0: Selamat datang lagi di podcast Dema Justisia. Jadi kemarin kita sudah ngomongin terkait gimana sih jadi mahasiswa Fakultas Hukum. Nah kita bakal moving on ngomongin mengenai organisasi mahasiswa. Dan kita sudah ada di telepon narasumber kita, salah satu top graduate Fakultas Hukum. Dia juga aktif di organisasi mahasiswa. Kita sudah ada Kak Yasmin. Halo Kak Yasmin, selamat pagi.
1: Halo Isha, selamat pagi.
0: Lagi sibuk di nih Kak Yasmin?
1: Uh, sekarang lagi sibuk persiapin buat S2 sih sama Sambil nyari-nyari kerjaan
0: Ini kan kita lagi telepon karena
1: emang lagi LDR Kak
0: Yasmin lagi di Kota Malang <tuk> yeah, yeah. sekarang
1: Kebetulan aku lagi di Jakarta kemarin Habis ada uh, wawancara untuk kerja gitu.
0: Oke okay. Nah, Kak Yasmin ini Kalau misalkan nggak salah Salah satu cumlaud juga ya, Kak ya? Dari 2000... 2015 bukan sih, Kak?
1: Ya, aku angkatan 2015 Alhamdulillah kemarin pasti sudah Mei Dapat cumlaud
0: Oke, okay. dan Kak Yasmin dengar-dengar juga sangat aktif di beberapa organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum, betul Kak?
1: Iya, aku ikut tiga organisasi sih kebetulan di Fakultas Hukum, 5, ALSA, sama KMFH Itu
0: KMFA. tadi baru 3 ya Kak ya, LO oh, dan LSO betul sebutannya kalau di iya, Fakultas Hukum Bisa tolong ya. dikasih tahu mungkin ada lembaga apa aja sih di Fakultas Hukum?
1: Oke, okay, aku jelasin dulu ya, ini untuk organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum itu kayak Aisyah udah sebutin tadi, ada lembaga otonom atau LO ada lembaga semi-otonom atau LSO, dan ada juga komunitas nih sebenarnya yang tadi Aisyah belum sebutin. Oke. Okay. Bedanya kalau LO, LO sama LSO itu jadi kalau LO itu cuma ada satu, dan itu Dewan Mahasiswa Justisia. dan LO itu sendiri punya dua fungsi, yaitu sebagai fungsi eksekutif dan juga legislatif Dan DEMA ini sebenarnya tadinya merupakan gabungan dari BEM dan juga Senat HM Fakulta Sukum. Dan itu baru dileburin pada tahun 2001 sekitar bulan Agustus. Nah, jadi sekarang memang DEMA itu memegang dua fungsi yang aku sebutin tadi, eksekutif dan legislatif. Kayak gitu. Terus, kalau untuk LSO sendiri itu sebenarnya hubungan sama lembaga utama sendiri bukan bersifat subordinatif atau hirarkis, tapi kita lebih ke koordinatif. Jadi, ya... bukan sifatnya apa LSO memberikan pertanggungjawaban ke LO-nya gitu enggak, jadi sifatnya cuman koordinatif misalnya dalam hal keuangan pembagian keuangan kemahasiswaan kayak gitu, terus aku mau jelasin juga nih ada apa aja sih LSO di Fakultas Hukum,
0: boleh nih boleh
1: hmm. LSO di Fakultas Hukum itu ada tujuh untuk yang keagamaan ada tiga ada persekutuan mahasiswa Kristen atau PMK, ada keluarga mahasiswa Katolik atau KMK, ada Keluarga Muslim Fakultas Hukum atau disebutnya KMFH ada juga uh, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Mahkamah hmm. untuk yang suka kesenian bisa juga masuk ke sanggar kesenian apakah nantinya, hmm. ada juga master 55, Maestri 55 ini dia berada di bidang pencinta alam seperti itu, dan ada juga National Student Association atau ALSA, ALSA ini kayak dia ada local chapter di beberapa fakultas hukum di universitas lain dan juga ada yang tingkat Ya, ASEAN sama nya juga gitu. Hmm. Terus aku mau jelas juga nih untuk komunitas. Komunitas itu uh, untuk GFH sendiri sebenarnya sifatnya cukup fleksibel ya. Karena uh, kamu bisa bikin komunitas apa aja. Karena gak ada syarat untuk keanggotaan dan keberlangsungan dari komunitas itu sendiri. Nah kalau yang sampai sekarang yang masih eksis nih untuk di bidang olahraga itu ada JBC sama GFC. itu untuk basket sama futsal. Terus ada juga beberapa komunitas yang dia bergerak fokus di bidang, salah satu bidang hukum. Contohnya nih kayak uh, hukum Islam, ada Islam Law Forum, habis itu ada hukum dagang atau hukum bisnis, ada business law community, terus ada juga uh, untuk yang suka uh, berbau-bau hukum konstitusi atau hukum tata negara, ada komunitas HTN. Nah selain itu ada juga komunitas yang dia memang mempersiapkan untuk Misalnya kayak ikut lomba dan atau apa ya, memperdalam ilmu tentang lomba itu sendiri sih ada kayak komunitas peradilan semu, Satria Paramarta atau lebih sering dikenal dengan Sparta, ada CIMC, Community of International Book Card Competitions, ada FPPH Palapa, Forum Penelitian, uh, Penelitian dan Penulisan Hukum Palapa. Ini lebih ke ini sih apa kayak karya, bikin karya ilmiah dalam ben, ben. dalam konteks hukum. terus jadi. ada juga nih yang baru yang ya, komunitas speciality yaitu speech and low debate society jadi untuk yang pengen ikut debat bisa ikut komunitas jadi banyak banget sih, emang saya organisasi di hukum.
0: Oke, tadi kak Yasmin sudah menyebutkan kalau selama kuliah ini sibuk di tiga organisasi ya kak ya. Tadi apa aja? Nggak ada betul. Dema, Alsa dan juga KMFH. KMFH. Paling hmm. aktif di mana sih kak? Uh, sementara ini? Sementara Koleh, ini. Kalau boleh jujur <laughs> Udah, udah selesai dong, Sya? Udah selesai ya? Udah, 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 udah bukan iya. lagi anak sarjana?
1: Iya. <laughs> untuk organisasi yang paling aktif sebenarnya aku di DEMA. Hmm. Karena menurut aku sendiri, DEMA itu kaderisasinya paling berhasil di antara organisasi lain di Fakultas Hukum. Kenapa? Ini pengalaman aku pribadi sih. Hmm. Karena dari zaman aku mahasiswa baru, itu tuh DEMA udah yang paling banyak banget kegiatannya yang mau menyediakan apa ya, wadah untuk teman-teman mahasiswa baru untuk berkembang mm-hmm. jadi kayak aku merasa sangat diberdayakan tuh pada saat itu dan ini satu tips buat teman-teman mahasiswa baru karena uh, di semester 1 itu biasanya beban sks masih dikit biasanya kalau di angkatan aku tuh cuma 17 SKS kalau sekarang kayaknya 19 SKS ya oh, 19
0: uh-huh.
1: ya, Nah itu tuh jadi apa ya kamu punya banyak banget waktu luang gitu loh sayang banget kalau waktunya nggak digunain buat hal-hal positif kayak ikut organisasi nah jadi penting banget nih buat teman-teman mahasiswa baru untuk ikut organisasi di Eva, khususnya Dema.
0: Siap. Nah, tapi mungkin bisa dikenalin lagi sih kak. Tadi kan cuma disebutin kalau misalkan Dema itu lembaga otonom ya, memiliki fungsi eksekutif dan legislatif. Tapi gimana sih dalamnya inti sari Dema itu mungkin strukturnya gimana? Kalau nggak salah kayak Yasmin itu jadi bidang ini ya, wakil bidang pemberdayaan ya kak ya?
1: Iya, kebetulan tahun lalu di kabinet, kabinetnya Andri, kabinet Garusa Mudra, aku jadi wakil bidang pemberdayaan. Bisa
0: dijelaskan,
1: Kak, itu gimana sih DEMA itu? Oke, aku jelasin sedikit ya. DEMA itu, kan kayak aku disebutin tadi, dia sebagai LO, dia punya platform sebagai, punya fungsi sebagai eksekutif dan legislatif, dan platform DEMA sendiri itu sebenarnya lembaga, lembaga pergerakan juga. Jadi, DEMA itu banyak mengawal isu-isu terkini nih. Kayak misal kalau yang sekarang apa nih, Syah? yang lagi dikawal Dema.
0: Sekarang yang lagi dikawal Dema seperti biasa korupsi juga ya, ini, nah, korupsi kemudian apa ya pembangunan kak karena kan lagi
1: uh, prolegnas itu. Iya. Sekarang iya. mau dipindahin juga nih, gitu, nih. <laughs> Itu dia. Ya itu sih. Nah jadi Dema biasanya sebagai lembaga pergerakan ikut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun mengkritisi ataupun kita menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat juga. Nah selain itu. dalam kesehariannya DEMA itu banyak banget program-program uh, program kerja dan kegiatannya dan DEMA itu punya 9 departemen dan dua biro banyak banget kan sih banyak ada 9 banget departemen dan biro nih nah aku nggak bakal sebutin satu sih tapi uh, ini kesempatan buat teman-teman kayak poin lebih lanjut bisa langsung aja nih uh, kunjulin ke website DEMA di demajustisia.org atau bisa IG atau twitter DEMA at @demajustisia karena ada banyak banget di situ juga udah dijelasin secara rinci apa aja sih departemennya, dan kerja ini, uh, kerjaannya ngapain aja, dan strukturnya kayak gimana supaya teman-teman mahasiswa baru pada langsung kepoin nih, follow juga, <tutuk> juga <tutuk> jangan lupa,
0: media sosial lain kayaknya di lain juga ada deh kak, kalau misalkan oh, kaya, oh, ya, langsung gitu ya,
1: official account lainnya sekarang at demand ya mas ya, oke okay,
0: siap betul-betul kak tadi aku pernah ngetes selalu... Yasmin masih ingat atau enggak,
1: <tutuk> masih dong <tutuk> masih ingat
0: ya, <tutuk> oke okay. Jadi banyak banget ya uh, departemen-departemen yeah. yang
1: seperti tadi Kak. Ada sembilan departemen dan biro. Tapi sebenarnya pembagian biro-departemen ini dia fungsinya cuma sebagai apa ya, penanggung jawab kegiatan. Tapi tidak yeah. mengkotak-kotakan, oh kalau misalnya kamu masuk ke departemen, departemen ini nantinya nggak bisa ikut uh, kegiatan di yang lain. Nggak yeah. kayak gitu. Jadi tetap bisa ikut. Dan sebenarnya uh, sebutan untuk anggota Dema itu seluruh... Uh, mahasiswa satu, jadi semua mahasiswa satu 1 itu boleh banget ikut kegiatan DEMA hmm. tapi lebih baik lagi kalau teman-teman jadi pengurus DEMA karena akan lebih terlibat dan pengalaman dan juga koneksinya semakin banyak oke, okay. so.
0: apa ini yang dimaksud kayak Yasmin dengan DEMA memiliki program kaderisasi yang lebih bagus lah menurut Kak Yasmin dengan adanya hal-hal tadi yang disebutin Kak Yasmin
1: oh iya, aku lupa nih untuk menjelaskan lebih lanjut kenapa sih aku bilang kaderisasinya lebih berhasil kalau menurut aku pribadi ya hmm. karena Karena aku bilang tadi, aku merasa cukup diberdayakan di berbagai kegiatan di DEMA, Jadi kayak kamu, mabak Ma, nih. Tapi kamu bukan yang kayak apa ya disuruh-suruh buat ikut promosi atau gitu. Iya, iya nggak kayak gitu. Kalau di dema itu kamu udah benar kerja bareng sama kakaknya. Nah dari proses apa ya menjalankan kegiatan itu, kamu jadi banyak banget dapat keluarga. Kamu kenal banyak banget teman seangkatan kamu dan juga bahkan kakak tingkat kakak tingkat. Jadi kayak lebih bikin feelnya kekeluarganya berawat banget ya kalau di dema Kayak gitu selain dapat pengalaman dan koneksi dari jalan proker itu tadi, jadi kayak ya semuanya berasal dibanding yang lain kalau menurut aku ya. Oke, okay.
0: nah kayak sendiri kan sibuk di tiga organisasi dan yang pasti akademiknya juga jalannya cukup baik, eh, jalannya juga sangat baik. Gimana kok bisa eh, akhirnya end up jadi wakil bidang yang cukup tinggi kan itu salah satu jabatan cukup tinggi salah satu pembantu. subdivisi ter- tertingginya <SILENGALAN> dari ketua
1: dema kan gitu gimana sih caranya kok bisa jadi kayak gitu gitu kak? Kalau caranya aku nggak <SILENGALAN> tahu ya masek karena sebetulnya jadi wakil kan itu hak prerogatif ketua dima terpilih waktu itu Andri jadi hmm. ya mungkin Andri yang menilai mungkin cocok atau memang apa ya menurut dia kompeten di bidang pemberdayaan ya itu hak prerogatifnya. Hmm. Aku merasa aku tidak pantau karena kalau di Dema sendiri menurut aku itu semuanya kamu alami di Dema itu semua proses belajar. Jadi hmm. uh, aku bukan uh, bukan tipe kalian kayak wah aku pengen jadi ini, aku pengen ngejar suatu jabatan itu enggak. Tapi ya udah kamu jalanin aja semua proses Dema dan orang yang menilai itu apakah kamu pantas atau tidak misalnya menduduki satu jabatan. Seperti itu tuh. Syah.
0: Oke, okay. nah rasanya yeah. gimana nih Kak pengalamannya? Jadi dari yang dari semester awal sampai akhirnya kalau misalkan jadi wakil bidang kan berarti di tahun ketiga ya Kak ya? Di tahun yeah,
1: ketiga. Tahun, tahun, ut- tahun keempat itu, ke- itu sih Iya keempat lah ya. Gimana
0: rasanya 4 tahun berkecimpung <laughs> di kedemaan ini? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <gif> <gif> <tut> I found it was interesting yet exhausting Nisha. Exhusting gak gak
0: exhausting atau interesting sebenarnya?
1: Dua-duanya sih. pasti ada. harus ini dong jujur dong. Interestingnya kenapa nih? Karena menurut aku apa ya serunya jadi wakil itu dia bukan bukan lagi eksekutor kalau kayak teman-teman di departemen masing-masing atau kepala departemen kan dia eksekutor mestinya uh, menjalankan programnya. Kalau wakil itu ya kita cuman sebagai supervisor jadi ngelihat encourage gimana nih teman-teman kader di uh, departemennya dia bisa meningkatkan kualitas ataupun kuantitas dari kadernya sendiri ataupun kegiatan-kegiatannya dan juga gimana caranya ngekeep teman-teman kadep ini supaya menjalankan sesuai target bersama yang sudah tertetapkan bersama di awal tahun kayak gitu. Tapi kalau boleh jujur ya tetap exhausting sih, Syah,
0: karena... Gimana <laughs> capek setiap, gitu ya, ngurusin ya, alas banyak itu gitu.
1: Banyak banget. Ya, karena uh, kebetulan tiga departemen yang aku ampu di bidang pemberdayaan, ada PSDM, PM, sama RKH, itu cukup banyak kegiatannya. <laughs> sih, sepertinya hampir setiap minggu. Setiap minggu bulan. Uh, ya, setiap, setiap minggu. Setiap Ayo, kalau untuk setiap minggu pasti ada kegiatan si Dema. Jadi banyak banget memang kegiatannya Dema. Stop. Jadi itu yang cukup. Tapi... ini sih maksudnya kayak walaupun setiap mingguku pasti uh, kebanyakan dihabiskan dengan teman tapi aku enjoy sih menj- menjalaninya karena ya itu tadi kayak pada akhirnya itu sebuah proses pembelajaran, aku banyak dapat pengalaman dan koneksi dan juga aku semakin nih sama teman-teman Dima yang lainnya termasuk adik-adik tingkat aku sekarang <tuh> oke okay.
0: ada pengalaman yang paling diinget gak kak sampai sekarang maksudnya kayak kalau aku paling inget dulu waktu LDPR ada mas Mastin itu dia jatuh ke GOT jadi selama <laughs> dia lagi bersih-bersih okay. ya paling inget sih gitu dia jatuh di GOT gitu ketika bersih-bersih kayak sih ada ingatan-ingatan ya kecil-kecil kayak gitu nggak? ada yang paling menarik nggak?
1: apa yang menarik? Um, mungkin pas aku jadi ketua LDPR 2016 ya waduh kayak...
0: Tapi sini ada LDPR lagi loh, kok Suri... <laughs>
1: Oke, okay, udah LPJR ke lima aku beres Gimana?
0: Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Ya, menurut aku paling berkesan sih pas aku jadi uh, panitia LPJR 2016 karena di situ aku kerja bareng sama teman-temanpatan yang dan bener benar handle lebih dari 100 orang kepanitiaan <t- dan <t- dinamikanya banyak banget bukan cuman ke teman seangkatan tapi juga ke tingkat karena leperpo sendiri kan acara kaderisasi terbesarnya dema hmm. yang apa kita menyambut mas zobaruni untuk menjadi bagian dari keluarga besar dema jadi banyak akan banyak bersinggungan sama pengurus harian pada saat itu jadi kayak ya cukup banyak dinamikanya dan konflik-konfliknya tapi yaitu itu jadi sebuah pembelajaran yang menurut aku cukup berkesan sih Oh, Oke.
0: Okay. Okay. Ini terakhir nih Kak. Mungkin bisa dibagilah tips dan triks gimana caranya bisa menyeimbangkan kehidupan akademik FH dengan tuntutan sebanyak itu juga dengan organisasi mahasiswa yang sibuknya nggak karuan ya. Gimana nih Kak? Gimana caranya tuh? Oke,
1: okay, aku akan beri tips nih sedikit. Gimana hmm? sih caranya organisasi, organisasi lancar tapi IP tetap bersinar? Oke,
0: okay. siap.
1: Menurut aku yang paling penting itu yang pertama adalah komitmen. Okay. Kenapa? Karena ketika kamu menjalani sesuatu Ketika kamu udah komitmen Kamu akan menjalani itu dengan sepenuh hati Kamu akan totalitas memberikan yang terbaik Dan yang menurut aku itu sih yang paling penting Dan yang kedua itu manajemen waktu Jadi ya tipikal sih kalau kata orang itu Harus me- apa ya pintar minta bagaimana membuat skala prioritas Tapi aku mungkin biar lebih relate ya Sama kehidupan pribadi sebagai mahasiswa gitu Aku bakal cerita sedikit ya Syak Tentang pengalaman my aku my. di semester lima Jadi di semester lima itu untuk aku adalah semester terhektik terhektik aku sepanjang masa karena di situ aku kebetulan ngejabat juga di organisasi lain di Fakultas Hukum terus juga tapi aku masih uh, megang amanah juga di demo itu sebagai strukturalnya di internal Departemen Psdm dan juga kebetulan jadi steering komitinya LFR 2006 eh, 2017 17. berarti eh, ya, 2017 itu uh, jadi apa ya pada saat itu tuh benar-benar gimana caranya dalam waktu satu tahun aku benar-benar bisa ngebagi aku menjalankan prokerku di organisasi lain tapi juga tetap bisa uh, fokusku untuk demak jadi waktu itu aku uh, apa ya ngebagi untuk proker-proker yang di organisasi lain itu aku padatin di awal karena kemudian aku, aku kepala departemen kan jadi aku hmm. padatin di awal jadi setelah di semester limanya itu aku bisa fokus bantuin Dema untuk prosesen uh, LDPR karena waktu itu aku sering komite dan juga kebetulan di semester 5 itu kan uh, teman-teman bakal ngadepin yang namanya ngambil mata kuliah konsentrasi. Nah, itu uh, di semester 5 perlu yeah. juga PLKP, LKH perdata yang super hectic dan itu kayak oke. Okay. Jadi ya benar. Apa ya bagi waktu di semester 5 itu harus tinter banget, dan ya alhamdulillah tapi sebelumnya kalau udah jujur di semester 3 sama 4 itu IP aku e, agak turun. Tapi kayak di semester 5 karena aku punya komitmen yang kuat dan aku sadar kayak aku harus aktif organisasi, tapi aku nggak boleh melalaikan pertanggung per jawabanku terhadap akademik ke orang tua. Hmm. Jadi ya aku komitmen mati semester 5 dan alhamdulillah semester 5 itu IP ku naik lagi gitu. Jadi kayak ya itu semua tentang komitmen dan bagaimana manajemen waktu itu sih
0: finally itu bakal face hmm. off ya kak ya semua yang iya. dimitmenkan diusahakan itu juga akhirnya meskipun mau turun sejauh apapun kalau bisa bangkit bisalah ya kak ya iya
1: itu oh. yang penting oke okay,
0: itu yang penting oke okay, mungkin ada uh, last statement untuk menyemangati Maba dan juga mahasiswa-mahasiswa tua yang udah mulai hilang semangatnya <laughs> untuk tetap jadi mahasiswa terbaik bagi dirinya sendiri gimana kak
1: Aku mau share juga nih ya, tips belajar juga nih buat teman-teman mahasiswa baru. Ini kan penting nih. Jadi iya. jangan, jangan takut kalau teman-teman ikut organisasi ataupun bahkan ikut lomba itu bisa mempengar... Apa, bikin jelek nilai, bikin jelek IP, itu nggak juga. Karena ya aku bisa ngebuktiin gitu loh, kalau misalnya aku ikut organisasi. Aku juga sempat ikut beberapa kompetisi, ya walaupun nggak sampai tahap akhir. Tapi alhamdulillah pernah juara juga dan... IP-ku juga alhamdulillah IPK aku melaut jadi kayak jangan takut kayak karena aku bilang kayak aku bilang tadi yang penting itu komitmen dan bagi waktunya pintar-pintar aja dan aku bukan tipikal orang yang ambisius dan cukup rajin belajar kayak setiap malam belajar dan setiap ada tugas langsung kerja, itu enggak tapi menurut aku yang paling penting ini sebagai mahasiswa kamu harus bisa belajar dengan efektif dan efisien gimana hmm. tuh caranya jadi kamu harus kenali dulu dosen kamu ini penting banget buat eh, mahasiswa baru ya kamu kenali dulu dosen kamu tipikalnya seperti apa karena biasanya dia punya komponen nilai tersendiri hmm. terus juga untuk uh, tipikal-tipikal soal ujiannya nih nanti kayak apa sih biasanya ada yang tipikalnya mungkin dia lebih banyak teoritis atau dia lebih banyak yang kayak kepraktikal kayak gimana sih isu isu terkini nah kayak gitu ada juga tipikal dosen yang oh kamu kalau ngasih jawaban itu harusnya dasar hukumnya nah itu jadi kayak kenalin hal-hal seperti itu adaptasi juga tanya-tanya banyak tanya ke kakak tingkat nah kag- banyak, baik karena itu nanti bakal kamu dapat juga di UMA. Jadi kalau di UMA <tuh> kamu sekarang kita bakal soal tahun lalu dan juga nasi tahun itu tipe-tipe persoalannya. Jadi kayak penting banget sih untuk uh, adaptasi dan memahami ini sebenarnya tipe kayak apa karena itu sangat berpengaruhin sama kamu untuk mempersiapkan ujiannya dan juga nilai kamu nantinya. Kiput gitu, tuh ya. Terus, apa lagi ya? Kalau untuk mahasiswa lama ya, semangat ya teman-teman. Karena PC ini nggak akan selesai kalau cuman didiamin
0: Atau cuman dan dibikin nge-tweet sambat hari. doang <laughs> ya, Kak ya.
1: Iya, <laughs> jangan kebanyakan sambat. Sambat nggak pasti, asalkan tetap dikerjain. <laughs> Oke, okay,
0: siap. Oke okay deh. Mungkin itu aja dari pagi ini. Terima kasih banyak Kak Yasmin udah membagi tips and tricks dan juga cerita banyak banget. Hal-hal yang perlu kita ketahui terkait organisasi mahasiswa. Semoga sukses terus cari kerja, cari S2-nya. Amin, semoga bahagia. Amin, doanya, amin. Semoga cepat kaya sehingga bisa donasi sebanyak-banyaknya di kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa FAUGM, ya. Kaknya. Terutama dewa. Terutama dewa, itu dia.
1: Okay. Amin, amin, terima kasih. Mungkin
0: cukup itu saja dari podcast kita ngomongin terkait organisasi mahasiswa. Ketemu lagi di podcast tema Justisia selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.